0: Willkommen bei Behind the Screens und heute sprechen wir über das Phänomen Out of Bounds und ja, falls ihr davon noch nicht gehört habt, Out of Bounds, das ist etwas, was man, was man erlebt, wenn man über Grenzen eines Spiels hinausgeht, wenn man an Orte in einem Spiel geht, wo man nicht hingehört. Dann sagt man dazu out of bounds und wie immer haben wir zu dem Thema etwas recherchiert, uns gebildet, nachgeschaut und wir haben dabei nicht nur äh, Videos und Texte zu dem Thema gefunden. Wir haben einen ganzen Menschen zu diesem Thema gefunden und dieser Mensch ist Dejan Lukovic. Willkommen.
1: Hallo, hallo, danke,
0: dass ich dabei sein darf. <lacht> und außerdem ist auch die Jessica dabei. hallo. <lacht> Schön, dass ihr beide da seid. Äh, Jessica, du hast auch das Thema quasi zu uns gebracht. Ja. Das war deine Idee. <lacht> und ich habe mich dann in der Recherchezeit so ein bisschen erinnert, dass der Dern sich mit Speedrunning und ähnlichen Ideen beschäftigt und dann... Äh, habe ich mich bei dem gemeldet und wollte mich so ein bisschen erkundigen. Und dann stellt sich heraus, er hat sich mit dem Thema Out of Bounds schon befasst. Dejan, vielleicht gibst du uns einfach ein paar Worte von dir. Was machst du ähm, und wie bist du zu diesem Thema Out of Bounds gekommen?
1: Ja, eben, äh, mein Name ist eben Dejan Lukowitsch. Äh, ich studiere hier in Innsbruck und mache gerade mein, äh, meine Doktorarbeit, äh, beziehungsweise ganz am Anfang äh, des Projektes äh, setze ich gerade und habe eben meine Masterarbeit über Speedrunning geschrieben in den Medienwissenschaften und bin darüber auch dann in diesem Themenbereich Out of Bounds beziehungsweise allgemeiner gesagt die an in diesem Bereich der in die Grenzbereiche des Spieles gekommen, sagen wir es mal so und habe dann eben letztes Jahr auf der Playing the Field, das ist so eine Konferenz, die jetzt geplant jährlich stattfinden soll äh, einen Vortrag gehalten eben zu Out of Bounds in Speedrunning weil das dann da doch einfach sehr oft verwendet wird genau und bin so ein bisschen darüber reingestolpert in dieses doch sehr spannende und sehr interessante Feld äh, der nicht intendierten Spielräume in Videospielen
0: Und Jessica, du hast das Thema wie erwähnt eigentlich für uns aufgetan, wie bist du damit in Kontakt gekommen eigentlich?
2: Ich kam da über einen Artikel in Kontakt, den wir sicher auch in unseren Show Notes verlinken können bei Videospielgeschichten. Da ging es eigentlich um eine Gothic 2-Demo und darum, dass es da eine Möglichkeit gab, über einen Glitch out of bounds zu kommen. Und dieser Artikel hat mir total gut gefallen. Ich glaube, da kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen, um was, um was es da drin ging und natürlich war mir das Thema Out of Bounds davor schon bekannt, dass es das gibt und ich hatte auch mal den einen oder anderen Glitch erlebt, aber ich hatte mich nie so intensiv damit beschäftigt und eben dadurch kam ich dann auf die Idee, hey, was wäre denn, geh doch mal schauen, was es eigentlich alles inzwischen dazu gibt und da bin ich auf viele interessante YouTube-Videos gestoßen, die mir gut gefallen haben und dann dachte ich mir, Mensch, da ist ja eine richtige Faszination also löst sie bei mir aus und ist offenbar auch bei denen dahinter, die sich intensiv damit beschäftigen und diese Out-of-Bounds-Erfahrungen auch wirklich bewusst herstellen wollen. Und da dachte ich mir, das ist doch für uns als Psychologen ganz spannend, das Thema, da mal hinzuschauen. Was ist es denn, was uns daran so fasziniert und was was gibt's denn da alles?
0: Genau, wir wollen heute herausfinden, also worüber wir eigentlich sprechen, wie wir das so zu tun pflegen, wollen wir das Thema Out of Bounds ein bisschen durchschmecken und unsere Erfahrungen miteinander teilen. Und dann wollen wir im nächsten Schritt auch versuchen, das so zu erklären. Dafür haben wir glücklicherweise den, den Dean dabei, der uns auch aus, aus den Game Studies darüber berichten kann, wie der Forschungsstand aussieht und was es für Konzepte gibt, die damit in Zusammenhang stehen. Ein paar psychologische Theorien haben wir dann auch mitgebracht. Und bevor wir aber so weit nach vorne galoppieren, bleiben wir einfach mal bei den persönlichen Erfahrungen, die wir damit gemacht haben. Zum Beispiel, also, meine, also eine Erfahrung, die mir einfällt, ist, ich bin in einem alten Turok-Spiel. Das war Turok Rage Wars. Das war so ein sehr multiplayer-orientiertes Turok-Spiel auf dem Nintendo 64. Das habe ich früher mit Freunden gemeinsam so im Multiplayer gespielt. Da war man so im Splitscreen, vier Personen. Und hatte einfach nur so, so quasi so Kampfarenen, wo man sich gegenseitig bekämpft hat. So soweit normal. Und äh, es hat natürlich auch so ein bisschen verschiedene Ebenen. Man kann mal hier irgendwo hochklettern, man kann irgendwo hinspringen. Und irgendwann sprang ich auf eine Kiste. Plötzlich befand ich mich aber in dieser Kiste. <lacht> Das Spiel hatte nicht vorgesehen, dass man in eine Kiste kommen sollte, aber ich war irgendwie so ungünstig auf die Kante dieser Kiste gesprungen, dass ich also an an einen Ort gekommen war, der nicht für mich vorgesehen war. Der war jetzt zwar irgendwie, ist es noch innerhalb der Spielarena gewesen, aber eigentlich in einen so durch eine große, durch einen großen Block abgegrenzten Bereich, wo man eigentlich nicht rein kann. Und das Besonders Gemeine an diesem. Erlebnis war auch noch, man konnte dann aus dieser Kiste herausschießen, aber Leute konnten nicht in die Kiste hineinschießen. Super. Und das war dann ein, zwei Runden super lustig, bis es rauskam und dann musste die Kiste verboten werden. Ach, die wussten
2: und das gar nicht.
0: Erst nicht. Erst war es ja so ein Zufall und dann hat mich natürlich auch nichts gesagt. Dann hieß es nein und irgendwann mal so, ah, oh, ist schon wieder in der Kiste, komm raus aus der Kiste. Und Kistencheat cheat und, und so weiter und so weiter. Für so ein Multiplayer-Spiel war das natürlich nicht so gut, dass man da so einen Glitch hatte, wo man sich also zu den eigenen Gunsten, also so sehr zu eigenen Gunsten verstecken konnte. Das ist äh, eine Erfahrung, die, die ich gemacht habe. Jessica, hast du, <lacht> hast du auch solche Erfahrungen gemacht?
2: Ich selber habe tatsächlich... Gar nicht so viele Out-of-Bounds-Erfahrungen, an die ich mich erinnern könnte. Also mir ist es sicher auch irgendwann mal passiert, dass ich dann irgendwo stecken blieb oder irgendwas in die Richtung passiert ist, aber nie, dass ich auf die Idee gekommen wäre, da dann wirklich unterwegs zu sein und irgendwie die Landschaft zu erkunden. Aber ich, also mein neuestes Out-of-Bounds-Phänomen war vor wenigen Tagen in The Floor is Jelly. Übrigens sehr empfehlenswerter kleiner Plattformer, der auch in dem Bundle for Racial Justice and Equality enthalten ist. Also wer das besitzt, gerne mal reinschauen. Da ist es mir dummerweise passiert, dass ich durch einen Glitch irgendwie in dieser Jelly-Wand gelandet bin und da nicht mehr rauskam, was nicht so wirklich erbaulich war. Aber ich habe im Internet super viele tolle Videos gefunden und eins muss ich unbedingt teilen, weil ich es einfach so fantastisch fand und ich mich als Psychologin und ich komme ja aus der analytischen Richtung einfach so drüber gefreut habe. Das war nämlich in Skyrim, da gibt es die Quest uh, The Mind of Madness, die habe ich auch gespielt, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, da out of bounds zu gehen und da ist es so, dass man in so einer extra Map ist, die dann den Mind von Pelagius, also diesem Charakter ähm, darstellt und in diese, in diese Map kann man eben out of bounds gehen, wenn man die Collision ausschaltet. Und da, wenn man eine Weile rumläuft, findet man eine wirklich random, einfach in der Landschaft rumstehende Tür. Es ist kein Haus dran und nichts, einfach nur diese Tür. Und da steht dann quasi drauf «Mind of a madman». Und den kann man dann eben betreten, also enter the mind of a madman. Und das ist natürlich für mich als Psychologin super spannend. Und als psychotherapeutisch Arbeitende, was einen da wohl erwarten könnte. Und man landet dann tatsächlich in einem Haus, das aber nicht eingerichtet ist. Und wenn man aus diesem Haus rausläuft, sieht man, dass das ein Miniaturhaus auf einem gigantischen Tisch ist, der in einem riesigen Raum steht. Da kann man, Also das fand ich schon mal was super Interessantes. Und wenn man wieder in das Haus reingeht, gibt es noch eine andere Tür, durch die man dann in einen langen Gang gerät. Ich hatte da so ein bisschen Kaninchenbau-Assoziationen und dann landet man in so einer Art Höhle, ähm, die völlig zerstückelt und desorganisiert ist und nicht fertiggestellt. Da schweben dann irgendwelche stückeligen Assets rum, irgendwelche Brückenteile vielleicht oder sowas. Und es ist auf jeden Fall ein völlig unzusammenhängendes Worldbuilding, das man da hat. Und ich, mich hat das total begeistert, weil ich mir dachte, wenn ich den Mind of a Mad Man malen müsste, dann würde ich, glaube ich, auch sowas malen. Also irgendwas, was eben total desorganisiert und fragmentiert ist, was irgendwie quasi out of scale bezüglich allem ist. Es passt ja auch wieder mit diesem Miniaturhaus auf diesem riesen Tisch. Und das fand ich irgendwie, da ist so Grandiosität und Minderwertigkeit drin, magische Erhöhung, nihilistische Verkleinerung. Ja, ich fange jetzt an, ein bisschen, bisschen klischeehaft rumzuspinnen. Aber das waren tatsächlich Gedanken, die mir kamen. Und ich fand das einfach, fand das so fantastisch, was da, was einen da erwartet. Keiner weiß, was es damit eigentlich auf sich hatte, ob das mal eine Quest werden sollte, die irgendwie nie fertiggestellt wurde oder was es ist. Und ich glaube, gerade das ist ja auch das Spannende. Aber das war so eins der Phänomene, die ich einfach so faszinierend fand, dass ich auch unbedingt noch mehr Videos anschauen wollte.
0: Mhm. Ja, ich finde es auch sehr spannend, dass das so, also Dinge, die du eigentlich gar nicht sehen kannst oder auch nicht sehen können sollst, Teilweise dann doch so aufwendige Strukturen noch haben, so, so viele designte Elemente haben, dass man eben dann auf die Idee kommt, okay, vielleicht war das mal irgendwann gedacht für mich und ist dann auf der Strecke geblieben, weil man sich natürlich fragt, warum ist hier so viel? Es kann ja regelrecht manchmal mysteriös erscheinen, warum noch so viel irgendwie zu sehen ist von etwas, wovon die Entwicklerinnen, Entwickler ja ausgehen müssen, dass ich, dass ich es eben nicht mehr sehe. Dejan, hast du selber auch schon äh, so out of bounds Erfahrung gemacht?
1: Ja, selbst vor allem, so wie du es halt beschrieben hast, Benjamin, dass äh, vor allem im Multiplayer-Spielen früher als Kind, dass das halt irgendwie mal passiert ist und dass man dann halt auch gewusst hat, okay, da kann man sich hier und dort jenen Vorteil verschaffen, wenn man irgendwie aus dem Level rausgeht, aber trotzdem noch auf die Gegner schießen kann. Ich erinnere mich dann noch sehr konkret an Modern Warfare, an das äh, Originale, wo zwei Freunde von mir, also keine Ahnung, auf der Alpenländer von der ESL oder sowas, ziemlich weit oben waren und die uns dann halt immer wieder so ein paar äh, Glitches und Tricks gezeigt haben, wie man da halt ja ein bisschen unfair spielen kann, sagen wir mal so. Und ansonsten, wenn dieser Artikel von Spielzeichen genannt wurde, der sich ja mit Gothic beschäftigt, Weiß ich noch, dass in Gothic 2, glaube ich, war das, sollte man ja irgendwann mal wieder in das alte Tal von Gothic 1 rein können. Und da stehen halt irgendwelche Orks davor und da muss man ewig lang leveln, bis man die besiegen kann. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie man einfach über Berge springt. Und dann kommt man plötzlich wieder in, diesen, in dieses Tal von Gothic 1 und viel, viel früher, als, es eigentlich, als man eigentlich äh, es können sollte. Und das sind so dann eben Erinnerungen, wo man dann in Gebiete kommt, die vollkommen neuartig sind, beziehungsweise auch in der zeitlichen Abfolge, wie es nicht sein sollte. Und das ist dann doch sehr, sehr spannend gewesen früher.
0: Dieses über Berge springen und an Orte kommen, das kenne ich auch noch sehr aus den Elder Scrolls-Spielen. Also ich glaube schon aus Oblivion, äh, aber auch aus Skyrim. So Sodass zumindest, ich weiß gar nicht, das müsst ihr mir sagen, ob das ein allgemein Begriff ist, aber bei uns heißt es tatsächlich, wenn man sich so Wände hochschummelt so ein bisschen und so, so, so Berge, die so ein bisschen eigentlich zu schräg sind, wenn man sich da so hochschummelt, dann heißt es bei uns Skyrimming. <lacht> <lacht> oh ja
2: Den Begriff kenne ich nicht, aber ich finde ihn super
0: Ja, weil man eben so ein bisschen zu faul ist vielleicht so diese, diese dafür gedachten geschlängelten Wege so einen Berg hochzunehmen. und bei Spielen wie Oblivion und Skyrim konnte man sich eben auch so richtig steile Hügel einfach so ein bisschen schräge hochmogeln oh, wenn man yes. da geschickt geschick gesprungen ist, konnte man sich auf jeden noch, noch so spitzen Berg irgendwie hochmogeln Oder mit dem Pferd <lacht> ja, und wenn ich jetzt heute zum Beispiel mal so eine Runde Call of Duty Warzone spiele, da gibt es auch manchmal so äh, Anhöhen, die eigentlich nicht so richtig gut dazu gedacht sind, dass man da hochkommt. Und das ist für mich dann, wenn ich da diese, diese Schrägen einfach so hochhüpfe, dann ist das für mich Skyrimming.
2: Fantastisch. <lacht> das habe ich auch viel gemacht.
0: Äh, sag mal jetzt, muss ich aber doch mal wissen, du musst mal bitte, wenn du jetzt wirklich... Aus Modern Warfare, das spiele ich tatsächlich manchmal noch. Da jetzt einen richtig guten Glitch kennst auf einer Multiplayer-Map, dann musst du den mir jetzt erzählen.
1: Oh Gott, äh, <lacht> ich weiß, ist so lange her, es gibt doch irgend so eine Map. Es also, ist schwer zu beschreiben. Was ist auf der Map? Da, ist ein, da steht irgendwo ein Haus ziemlich in der Mitte und äh, man kann irgendwie auf ein Vordach oder sowas. Aber wenn man dann. Irgendwie aus einem Fenster geht, kann man durch gezieltes Trick Jumping, so haben sie es damals genannt, irgendwie auf einem anderen Vordach landen und von dem wiederum auf ein anderes Dach springen. Und dann ist man wirklich ganz oben auf dem Haus, wo man eigentlich nicht sein sollte, wo man bis auf äh, der Hubschrauber oder sowas auch einen niemand treffen kann. Und dann bist du halt da oben und ballerst halt einfach alle Leute ab. So habe ich es mir so erinnert. <lacht> Aber ich weiß ja. leider nicht mehr, wie die Map heißt, aber ja.
0: Wurde das dann verboten im E-Sport? Also durfte man dahin oder war das, äh, war das tatsächlich, also wurde das geduldet, äh, wenn es ohne also äußere Cheats irgendwie möglich war, nur durch Geschick dahin zu kommen?
1: Nee, also ich glaube, wie Sie es erzählt haben, das war dann bei den Matches in den Ledern und so natürlich äh, nicht erlaubt. Man musste auch irgendwie ganz spezifisch, wie jetzt beim neuen Doom, also bei den zwei neuen Dooms, die FPS-Zahlen sehr weit hochdrehen, damit das überhaupt möglich wird, äh, damit man irgendwie weiter und höher springt, was ich technisch auch immer noch nicht verstanden habe, wie das zusammenhängt, aber es ist auf jeden Fall so. Ja, also es ist auch, man braucht ein gutes äh, Quäntchen äh, technischen Wissens, um das überhaupt durchziehen zu können. Sehr spannend. Vielleicht hilft es uns jetzt, wo wir so ein paar Beispiele
0: schon hatten, wenn du uns jetzt ein bisschen an deiner Forschungsperspektive teilhaben lässt, wie würde man jetzt eigentlich diese Bereiche definieren? Also den, den sozusagen Bereich in den Bounds und out of Bounds, wie spricht man darüber?
1: Ja, das... Äh auch in den Ausführungen davor zum Forschungsstand äh, dieses Themas muss ich schon ein bisschen schmunzeln, weil es gibt halt einfach sehr, sehr wenig dazu, äh, dass sich irgendwie explizit mit diesem Phänomen beschäftigt. Ich habe es in meinem Artikel versucht zuerst mal ein bisschen so aufzuschlüsseln, im Unterschied zum analogen Spiel das Ganze zu senken, äh, wo wir ja mit Heusingers äh, Magic Circle ein sehr altes und natürlich auch in gewissen Punkten Kritik würde kritikwürdiges Konzept haben, wie das mit äh, dem Raum, also der zeiträumlichen Verortung von Spielen abgeht.
0: Das musst du vielleicht erklären. Was ist ähm, denn dieser Magic Circle von Heusinger?
1: Ja, also im Grunde gesagt äh, geht es darum, dass jedes Spiel oder jede äh, spielerische Aktivität, in einem eigens abgegrenzten Raum stattfindet und auch äh, zeitlich abgegrenzt stattfindet, um das Spiel vom tatsächlichen Leben auch äh, separieren und äh, unterscheiden zu können. Und dieser Magic Circle, sagt zumindest Heusinger, ist jedem Spiel gemein und jedes Spiel baut einen solchen Magic Circle auf, was dann noch weitere Implikationen hat, zum Beispiel, äh, wenn es darum geht, zu... Cheaten, zum Beispiel, sagt Heusinger, äh, der Spiel, der falsche Spieler ist immer noch besser als der, äh, als der, wie jetzt dann nochmal der Spielverderber, genau. Denn wenn ich cheate oder wenn ich nicht die Regeln des Spiels einhalte und es nicht offensichtlich mache, dann erhalte ich trotzdem diesen Magic Circle aufrecht. Weil es die anderen ja auch nicht mitbekommen und wir spielen trotzdem weiter das Spiel. Wohingegen der Spielverderber sagt, äh, was macht ihr dort überhaupt, das ist ja alles nur wie das normale Leben, also der tut diesen Magic Circle, der das Spiel umgibt, äh, zerstören, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Oh, genau, und äh, also diese Idee des Magic Circles hat mich dann eben auch dazu geführt, dass so, also es wurde schon auf digitale Spiele angewandt und ich habe das eben versucht dann mit diesem Out of Bounds in Verbindung zu bringen, denn in analogen Spielen, zumindest meine These, gibt es keinen Out-of-Bounds-Bereich. Wenn ich Fußball spiele und außerhalb dieser weißen Kreidelinien stehe, dann kann ich dort nichts mehr machen. Dann ist der Ball nicht mehr im Spielfeld und insofern alles, was ich dort mit dem Ball tue, zählt nicht mehr zum Spiel. Währenddessen es bei digitalen Spielen, wie wir es ja gerade gehört haben, sehr wohl noch möglich ist, obwohl ich nicht mehr im intendierten Spielbereich bin, Aktionen zu setzen, die so von den Entwicklern äh, grundlegend intendiert waren.
2: Ja, und die, die dann auch wieder Auswirkungen darauf haben, was im Spiel passiert. Also wenn ich jetzt out of bounds irgendeine Waffe finde, die ich dann wieder mit in die Bounce reinnehmen kann.
1: Ja, genau. Äh, eben, dass man halt, selbst wenn man, also im analogen Spiel, wenn man aus den Grenzen des Spiels rausgeht, dann spielt man das Spiel nicht mehr. In diesem Sinne erkennt das analoge Spiel ist strikt positivistisch, es gibt den Spielraum oder der Rest ist egal. Währenddessen eben das digitale Spiel noch diesen nicht intendierten Raum hat. Und deswegen würde ich es generell an dieser Unterscheidung zwischen intendierten Spielräumen und nicht intendierten Spielräumen aufziehen, wollen das Phänomen Out of Bounds.
0: Also diese Unterscheidung erschließt sich mir sehr, muss ich sagen, aber was ich mich so frage, wenn du jetzt das, das Beispiel aus dem echten Leben zum Fußball, könnte man ja viele andere auch bringen, Sportarten, bleiben wir gern beim Fußball, da gibt es ja auch eine, einen Schiedsrichter, also eine Instanz, die das auch bewertet, die auch sagt, okay, du bist jetzt raus, da passiert jetzt nichts, wie wäre es denn? wenn ich so, sagen wir mal, so Straßenfußball spiele. Und da sieht man das nicht so eng. Da kann man auch mal außerhalb der Linie weiterspielen. Da gibt es jetzt vielleicht keinen Schiedsrichter, der dann sofort pfeift und das Spiel ist vorbei, sondern ich kann auch über die Linie treten und dann spiele ich einfach weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen äh es kommt dann halt immer sehr auf das Regelset drauf an, wie die Regeln ausgelegt werden beziehungsweise auf welche Regeln man sich dann auch einigt. Aber nichtsdestotrotz auch beim Straßenfußball, äh, wo man das vielleicht nicht so eng sieht, ist es erstens eine Übereinkunft, dass man das nicht so ernst sieht oder nicht so eng sieht. Und zweitens gibt es nichtsdestotrotz diese zeiträumliche Trennung des Ganzen zum normalen Leben oder beziehungsweise zum äh, normalen Raum, in dem man sich befindet. Und äh, deswegen würde ich da immer noch davon reden, dass selbst in so eher formloseren oder beziehungsweise weniger äh, strukturierten Spielen wir immer noch von äh, einer schon eher klareren Trennung von Spielraum und Nicht-Spielraum ausgehen sollten beziehungsweise auch irgendwo ausgehen müssen, in meinem Artikel habe ich dann zum Beispiel als Beispiel äh, das Fangenspielen von Kindern. Die machen sich ja auch, obwohl das fast keine Regeln hat, einen bestimmten Bereich aus, in dem man äh, spielen darf und in dem man sich befinden darf. Da kann man natürlich ein bisschen auch darüber hinaustreten, aber es ist am Ende des Tages sehr kodifiziert und es gibt selbst mit diesem, wie soll man sagen, mit diesem Spielraum tatsächlichen, äh, wie weit man rausgehen darf, immer noch irgendwo klar definierte Grenzen, wo es dann alles nicht mehr, äh, wo die Regeln dann einfach nicht mehr greifen. Also man kann
0: nicht einfach, wenn man fangen spielt, so die Wohnungstür aufschließen, sich in seinem Zimmer verstecken, dann spielt man nicht mehr mit. Genau. <lacht> ja, okay, doch, doch, das, ähm, das ergibt Sinn für mich. Also das sozusagen auch die Regeln, selbst wenn sie, ein bisschen fuzzy sind, also nicht so ganz eindeutig sind, ein bisschen Spielraum haben, dass es trotzdem sie gibt oder zumindest eine, so eine grobe Einigung irgendwie Übereinkunft darüber gibt. Ja, okay. Was ist jetzt im Spiel anders? Warum? Also meine erste Gedanke war ja, es gibt jetzt keinen Schiedsrichter, der einen davon abhält, out of bounds zu gehen. Aber wie wie würdest du den den Unterschied da beschreiben?
1: Mhm. Ja, also ich, äh, ja, wie soll man sagen, ich äh, billige der Maschine bzw. dem Code äh, sehr, sehr viel äh, eigene Agency zu, denn wie du richtig sagst, es gibt keinen, Spiel, äh, keinen Schiedsrichter oder keine Schiedsrichterin im digitalen Spiel, die darauf achtet, aber die Entwicklerinnen und Entwicklerinnen versuchen ja im Code beziehungsweise die Maschine, wenn sie den Code ausführt, uns vor gewissen Aktionen äh, zu hindern. Wir können ja nicht einfach durch die äh, Collision Detection durchgehen. Äh, zum Beispiel, wenn wir bei Skyrim versuchen, durch einen Berg zu gehen, dann lässt uns das Spiel das einfach nicht äh, durchgehen. Deswegen ist quasi die Maschine meines Erachtens nach der Schiedsrichter, der da zwischen Spielerinnen und den Regeln des Spieles äh, vermittelt. Ja, also wie gesagt, die Maschine und der Code spielt da halt einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle dann
0: könnte man sagen, dass ich zwar diese Grenze vielleicht umgehen kann, die ich nicht umgehen soll, aber die anderen Regeln laufen eigentlich größtenteils unbeeinträchtigt weiter. Also es gibt ja meistens noch trotzdem irgendwie, ich kann auch die Figur steuern und es gibt häufig auch sogar noch Kollisionsabfragen
1: und so weiter. Könnte man das sagen? Äh, ja, da bin ich äh, ganz bei dir. Und das würde ich dann eben als dieses äh, Spezifikum des digitalen Spiegels ansehen, dass wir aus dem eigentlichen Spielraum ausbrechen können, aber trotzdem die Regeln des Spieles weiter aufrechterhalten bleiben. Und dass wir dann trotzdem immer noch eigentlich das Spiel spielen, wohingegen bei deinem Beispiel davor, wenn ich mich in meinem Kleiderschrank einsperre, dann spiele ich nicht mehr Fangen. Aber wenn ich bei Doom äh, out of bounds gehe und irgendwie durch äh, bestimmte Tricks durch den ganzen Level dann springe und das... Äh, den Level innerhalb von fünf Minuten beende, habe, spiele ich immer noch Doom. Und das, die Maschine und der Schiedsrichter quasi in diesem Fall sagt auch, ja, du spielst noch Doom.
0: Und würdest du denn, heißt es du würdest unterscheiden zwischen Regel und Raum, beziehungsweise Raumbegrenzung, oder würdest du sagen, eine Raumbegrenzung ist trotzdem Teil der Regeln im Spiel, also im digitalen Spiel?
1: Uh, ja, die auch wenn der Begriff schwierig ist, natürlich mit der Intention, aber Videospielwelten sind ja sehr, sehr klar und sehr durchdacht konstruierte Räume, in denen wir uns, in denen den Spieler und Spielerinnen gewisse Möglichkeiten zu, äh, zur Navigation geboten werden. Und insofern sind natürlich auch die Limitierungen des Raums quasi regelhafte Limitierungen, wir sollen oder wir dürfen nicht aus diesem Bereich rausgehen. Und da fängt dann eben dieses ganze Konzept des Magic Circles an, schwierig zu werden, beziehungsweise auch schon viel weiter davor... Es gibt ja auch sehr, sehr viel Kritik an diesem Konzept. Das habe ich auch in meiner Forschung selber auch zu Speedrunning lieber vom Messi-Circle ausgehe, wie in Bollock und Lemieux vorschlagen, die eben genau das sagen. Man kann das nicht so klipp und klar voneinander trennen und man kann nicht klipp und klar sagen, es gibt diese und jene Grenzen und alles darüber hinaus äh, ist das Spiel nicht mehr, sondern es gibt eben diese Spielräume, die an den Grenzen des äh, Spiels vorhanden sind und mit denen man dann auch eben produktiv umgehen kann, wie man es eben hier beim äh, Out-of-Bounds-Phänomen oder Speedrunning oder generell Metagaming äh, mitbekommen kann.
0: Ja, jetzt sind wir ja schon recht technisch äh, eingestiegen und haben schon auch, du hast schon den Code angesprochen, äh, den Programmcode als auch ein bisschen den, den Schiedsrichter. Und die Instanz, die auch bewertet sozusagen, was man was man oder festlegt, was man darf und was man nicht darf. Und in dem Zusammenhang würde mich eigentlich interessieren, was, was gibt es eigentlich denn so für Möglichkeiten, jetzt also vielleicht spielerisch oder auch technisch in diese Out-of-Bounds-Region zu kommen? Jessica, ich weiß, dass du darüber etwas weißt.
2: <lacht> <lacht> ja, wie schon gesagt, ich habe die Erfahrung ja selber hauptsächlich durch Glitches gemacht. Du hast schon Skyrims äh, Klettereinlagen bezeichnet als Skyriming, was mir immer noch total gut gefällt. Was ich noch gesehen habe, ist, dass es natürlich die Möglichkeit gibt, über ähm, irgendwelche Code-Eingaben, also in irgendwelchen Command-Zeilern quasi irgendwelche Dinge auszuschalten, irgendwelche Kollisionsabfragen zum Beispiel, um dann out of bounds gehen zu können. Oder zum Beispiel mit no clip kameras unterwegs zu sein. Also die einem quasi ermöglichen, von der Spielfigur weg irgendwo anders mit der Kamera hinzugehen und damit quasi nicht mit der Spielfigur selber. Also es ist, glaube ich, eine andere Art von out of bounds zu gehen, aber eben mit der Kamera zumindest.
0: Mhm. Dejan, gehört es dazu, mit der Kamera out of bounds zu gehen? Ist, spielt man da noch Doom, wenn man die Kamera out of bounds bewegt?
1: <lacht> äh, <lacht> ja, das ist äh, eine gute Frage. In dem Bereich, wo ich mir das angesehen habe, äh, würde das dann natürlich nicht gelten, nämlich sehr spezifisch im Bereich des Speedrunnings. Aber ich habe auch eben so grundsätzlich diese zwei Unterscheidungen mal gefunden, wie man out of bounds gehen kann, eben mit diesen No-Clipping-Methoden. -Clip, no und auch über Glitches. Was mir in diesem Artikel zu Gothic, den du ganz am Anfang erwähnt hast, Jessica, ja. noch eingefallen ist, man gibt, es gibt natürlich auch noch, ich sag mal sagen, Exploits, so Oversights von den Entwicklerinnen, wo man nicht unbedingt mit dem Code Schindluder treiben muss, um out of bounds gehen zu können, sondern einfach, weil sie Sachen schlecht platziert haben, dass man eben out of bounds gehen kann, wie am Anfang das Beispiel mit Gothic 2.
0: Mich würde jetzt da noch mal ein bisschen interessieren, wir haben es ja schon, also ich fand das ganz toll, das Beispiel mit äh, Skyrim von dir Jessica, mit dem Mind of a Madman.
2: Oh ja, ich liebe es.
0: <lacht> Mich würde wirklich interessieren, also was kennt ihr denn für Erklärung? Warum, warum findet man an Orten, an die man gar nicht hinkommen soll. Warum findet man da überhaupt was? Jessica, was, was hast du darüber rausgefunden? Warum gibt es diesen, diesen äh, Madman bzw. sein Haus?
2: Also zu diesem speziellen Fall habe ich tatsächlich nichts gefunden. Ich habe nur gefunden, dass man darüber nichts weiß, was es damit eigentlich auf sich hat. Und meines Wissens hat sich dazu auch niemals jemand geäußert. Also falls ihr da draußen irgendwas darüber wisst, das würde mich wirklich sehr interessieren. Lasst es uns bitte gerne wissen. Dann ist natürlich klar, dass manchmal Spawnlager gefunden werden. Also es ist ja, soweit ich weiß, so, wenn irgendwo in einem Spiel plötzlich was auftaucht, was davor nicht da war, muss es quasi irgendwo davor innerhalb der Spielwelt schon platziert gewesen sein. Also es geht nicht, dass quasi der Code sagt, erschaffe Objekt X und platziere es dann, also quasi, ich laufe irgendwo durch eine Tür, da wird was getriggert. Und dann kann nicht getriggert werden, erschaffe Objekt X und platziere es dahin. Sondern nur Objekt X ist irgendwo gelagert und mach jetzt, dass es hier jetzt in diesem Moment spawnt. Und dann müssen diese Teile natürlich irgendwo zwischengelagert sein. Und so ein Spawn-Ding könnte man zum Beispiel finden, und bei Skyrim, wie gesagt, war die einzige Idee, dass es vielleicht ein nicht fertiggestelltes Questgebiet war und die Quest dazu verworfen wurde oder Teilquest in dieser Mind of a madman ding das weiß man nicht genau. Und das Letzte, was ich mir noch überlegt hatte, was mir bei The Witcher 3 auffiel, da gibt es ja eine Quest, die Through Time and Space heißt, wo Gerald sehr gegen seinen Willen immer durch diese Time-Portale laufen muss, was er ja sehr gruselig findet. <lacht> und er hasst es. da ist jemand mal mit einem No-Clip-Camera-Tool dran gegangen. Ähm, es ist ja auch eine extra Map, in der er sich dann äh, da befindet in der Zeit, und ist da ein bisschen mit dieser Kamera durch die Gegend. Äh, gegangen und hat da in den schneebedeckten Bergen ziemlich weit hinten, die eigentlich nur als Deko dienen sollen, dass diese Welt eben irgendwie nach was aussieht, ein eingeschneites Dorf gefunden und in diesem, dieses Dorf hatte offenbar auch einen Leuchtturm. Und man konnte in diese Häuser reinzoomen, da lagen Skelette rum, Kisten und so weiter. Und natürlich fragt man sich, warum sind diese Skelette in diesen Häusern drin, die garantiert eigentlich unter normalen Umständen niemals von irgendjemand gefunden werden würden. Und das, da gehen natürlich dann Gedankenspiele los, was könnte, also, Gibt es da eine Geschichte hinter diesem Ort, die sich jemand überlegt hat, oder ist es einfach nur so, dieses Haus gibt's in dieser Konstellation mit diesen Skeletten drin und so weiter, irgendwie als quasi Blueprint und der wurde da einfach nur reingesetzt. Obwohl es immer noch komisch ist, weil du, soweit ich das in Erinnerung habe, an keiner Stelle, wenn du nicht out of bounds gehst, die Möglichkeit hast, dieses Dorf da im aller, aller, allerletzten JWD-Winkel. Ähm, dieser Spielwelt überhaupt jemals zu sehen. Also ich habe keine Ahnung. Deko ja als Punkt, um deine Frage noch zu beantworten, aber warum so weit draußen? Ich habe überhaupt keine Ahnung.
0: Ich würde gerade einmal einhaken zu diesen Spawnlagern, die du benannt hast. Ich weiß gar nicht, ob das, ob die technisch eigentlich noch so aktuell sind, De Dejan. Weißt du was darüber? Ist das noch State of the Art so? <lacht> Die Figuren irgendwie außerhalb der Map vorzulagern und dann einfach nur an eine neue Position zu verschieben?
1: Eben wird generell, also was ich mitbekommen habe in meiner Beschäftigung damit, ist genau das, wie es Jessica beschreibt, dass es eben immer darum geht, Figuren irgendwo noch reinzuladen. Da gibt es einen sehr lustigen Account, äh, der so Paper Mario äh, auseinander nimmt, äh, Strider X7 oder sowas. Auf YouTube, in Paper Mario werden nämlich die Figuren einfach immer unter der Map platziert und dann einfach reingeladen ins Spiel, wenn sie irgendwo auftauchen sollen. Und wenn man dann out of bounds geht, dann sieht man halt unter der Map die ganzen Figuren und Items irgendwie rumliegen, was immer sehr amüsant ist. Und also diesen sehr medientechnischen Aspekt, glaube ich, da muss man da immer wieder in, sich in Erinnerung rufen, dass wir es eben mit Videospielen mit als äh, Virtual Environments zu tun haben, die irgendwo programmiert werden müssen und auch technisch einfach funktionieren müssen dann. Was aber auch sehr oft passiert, was ja auch dieser Boundary Break, was diese Videoserie auf YouTube immer sehr gut zeigt, dass es ja auch einfach nur Easter Eggs manchmal sind, die irgendwo platziert werden, ja. die dann irgendwelche Leute durch Zufälle äh, Finden. Und das ist dann, finde ich, auch immer sehr spannend, wenn äh, man meint, man ist jetzt irgendwo, was nie irgendjemand äh, sich denken hätte können, dass man dorthin kommt. Und auf einmal ist da irgendwie was von den Entwicklern platziert, so als quasi cool, dass du diesen Platz gefunden hast. Und das macht es auch noch mal irgendwo magischer dann irgendwo.
0: Ja, das heißt, also wir können zumindest zwei Sachen unterscheiden. Einmal Dinge, die wir wirklich gar nicht sehen sollen. Ähm, so wie Also wir gucken ja, wenn wir die Gegner in ihrem Spawnlager unter der Karte sehen, gucken wir ja wie durch ein Schlüsselloch in so diesen Designvorgang quasi der Entwicklerinnen und Entwickler und sehen da etwas, das eigentlich, was wir nicht mitbekommen sollen, sondern das ist Teil der Magie, dass wir nicht wissen, wie es funktioniert, aber dass es funktioniert und wenn wir dann plötzlich sehen, dass diese Gegner unter der Karte lungern, dann ist es quasi so, ah ja, okay, so haben sie es gelöst. Das ist quasi ganz pragmatisch äh, in diesem Fall. Und das andere ist, dass es tatsächlich etwas äh, absichtlich für Spielerinnen und Spieler versteckt wird. Das bedeutet ja aber auch, deren, dass die Entwickler und Entwickler äh, davon ausgehen, dass es eine Möglichkeit gibt, das auch zu sehen.
1: Das ist jetzt natürlich im, schwer insofern zu beantworten, weil wir das jetzt ja natürlich nicht so per se beantworten können. Äh, es kann ja auch einfach sein, dass irgendein Entwickler sich einen Spaß erlaubt hat und irgendwo was äh, versteckt hat. Äh, ich erinnere mich, welches Spiel war das jetzt nochmal? In irgendeinem Spiel gibt es doch eine Textur, die von einem Arsch ist. Und die hat dann Entwickler einfach irgendwo versteckt, ohne jemanden irgendwann mal davon, davon was zu sagen, bis irgendein Spieler, die zufällig gefunden hat und man das nachher extra patchen musste, damit das Spiel nicht mehr diese Textur drinnen hat, weil es irgendwie nicht mehr jugendkonform dann gewesen wäre oder so. Deswegen <lacht> ist es, diese Frage jetzt so zu beantworten, natürlich irgendwo schwierig und es kann ja auch sein, dass es irgendwelche, wie das ja oft passiert, lange elaborierte Wege gibt, wie man vielleicht auch anders in diese Räume kommt. Es kann ja auch sein, dass man rein zufällig über diesen Raum dann gestoßen ist, weil man out of bounds gegangen ist. Zu also ja, dem hm.
2: Punkt fällt mir gerade auch noch was ein. Ähm, in Guild Wars kann man ich weiß nicht mehr genau auf welche Art kann man einen Naked Man finden. Also einen wirklich nackten Mann, der da platziert ist an einer Stelle und da wurde auch lange lange drüber gesprochen was der da tut und warum der da ist und die Entwickler wurden gefragt und es so richtig gut hat, sich irgendwie nicht aufgelöst. Das hieß dann wohl oder es gab die Theorie, ich weiß gar nicht mehr, ob die das selber gesagt haben, dass die platziert wurden als ein Item, wo völlig klar ist, okay, das muss noch raus, da ist noch irgendwas zu machen. Und genau an dieser einen Stelle wurde er dann eben doch vergessen und wurde das, was da noch zu erledigen war, nicht gemacht. Das gab es auch bei irgendeinem anderen Spiel mit Texturen. Da weiß ich aber gerade nicht mehr, welches Spiel das war. Da waren manche Stellen nicht texturiert und hatten sie wohl eine als Default-Textur, ich bin schlechter in Maps zu texturieren oder irgendwas platziert. Und da wurde eben auch so ein untexturiertes Stück gefunden. Und das sollte eben als ähm, Ansporn für, die, für diejenigen, die am Texturieren sind, sein, möglichst alles zu texturieren. Aber da ist eben <lacht> noch was rausgegangen.
0: Also das Beispiel mit dem nackten Mann. Ich habe fast das Gefühl, ihr meint dasselbe. Beispiel. Du das mit dem äh, nackten Hintern und du mit dem nackten Mann. Das kenne ich nämlich auch, das ist mir in der Recherche auch begegnet. Und da gab es, glaube ich, auch die Vermutung, dass es zum Beispiel auch so ein Standard-Asset ist, aus dem man sich dann irgendwie weitere Figuren so basteln würde. Ah. Und das, warum genau das da platziert war, wusste man nicht, aber man konnte zumindest so ein bisschen nachvollziehen, okay, das war wahrscheinlich irgendeine so ein, äh, Vorlage quasi für, für, so ein, für so eine Figur. Und äh, ja, dass die nackt war, ging natürlich nicht, das hast du ja gesagt, Jan, deswegen musste das weg. Was ich interessant finde, das hast du auch gerade angesprochen, äh, Jessica, nämlich, dass diese Objekte zu kommunikativen Zwecken verwendet werden. Die sind nicht äh, nur ein Design, ein Element, so wie bei den Gumbas, die unter der Map liegen, <lacht> sondern die sind ein, also werden zur Kommunikation benutzt und zwar nicht nur unbedingt zu den Spielerinnen und Spielern, wie bei einem Easter Egg, da, da sagt man ja hier, ähm, schön, dass du es geschafft hast, hier habe ich was für dich, ist ja auch Kommunikation, aber auch die Kommunikation untereinander, unter den Entwicklerinnen Entwicklern, die da sagen, hier, da hast du eine Textur vergessen und hier baue ich dir mal so einen nackten Mann hin, damit du weißt, dass du da noch was zu tun hast. Und dann wird das vielleicht vergessen und gelangt dann irgendwie ins finale Spiel hinein. Ich kenne auch so ein Beispiel, das fand ich auch spannend, aus Borderlands, ich weiß nicht mehr aus welchem Teil, da konnte man in so eine Röhre hineingucken und auf der Innenseite so einer großen Röhre gab es tatsächlich so eine flashy Textur, die so richtig, also die, gebl die hat yeah. geblinkt und war richtig animiert und das war aber nicht, äh, weil das Spiel glaube ich in der Unreal Engine äh, entwickelt ist, nicht die, die Standardtextur, die eingesetzt wird von der Engine, wenn dort nichts, keine Textur angegeben wurde, sondern jemand hat tatsächlich eine andere Textur absichtlich dort platziert, aber auch nur als eine Art Platzhalter. Und auch da ist die Vermutung, dass das eigentlich der Kommunikation untereinander diente, dass da ein Level-Designer oder Designerin jemandem sagen wollte, hier fehlt immer noch eine Textur, ich mache dir das jetzt ganz flashy und blinkend, damit du es nicht mehr übersehen kannst.
2: Und doch übersehen. Epic Fail. Aber es ist doch auch total spannend, dass wir uns jetzt, dass wir darüber jetzt auch kommunizieren. Also es hat tatsächlich auf ganz vielen Ebenen so eine kommunikationsfördernde Wirkung.
0: Ja, kennt ihr noch weitere Gründe oder oder könnt ihr weitere zumindest euch vorstellen, warum man diese Sachen findet? Also neben denen, die wir schon genannt haben.
1: Ja, ganz oft ist es halt auch einfach das, was ich zumindest in meinen Recherchen mitbekommen habe, dass Entwickler und Entwicklerinnen meinen, dass man ja eh nie dorthin kommen kann. Zum Beispiel gibt es ja in ganz vielen Spielen diese äh, Developer Rooms, wo alle Waffen drinnen liegen oder wo man sich zu verschiedenen Welten und Cutscenes per Knopfdruck hinbeamen kann, was ja meistens einfach nur dazu da ist, um die Quality Assurance, äh, die Spieltests äh, vernünftiger machen zu können im Spiel selber. Und die werden dann einfach im Spiel gelassen, weil es mehr Aufwand wäre, die extra rauszuprogrammieren. Und dann sagt man halt einfach, wir lassen das drinnen, da kommt eh niemand hin. Und das war dann bei Fallout 76, so heißt es, glaube ich, oder? Ich habe nie gespielt. Äh, kann man auch irgendwie durch, weiß jetzt nicht unbedingt, ob es Out-of-Bounds-Glitches äh, waren oder sowas, aber in einen dieser Developer-Rooms reinkommen und dann die teuersten und besten Waffen sich dort mitnehmen, was natürlich auch wieder das Spiel an und für sich, diesen äh, dieses MMO RPG oder MMO FPS, keine Ahnung, äh, natürlich auch wieder in seiner Zusammensetzung ein bisschen kaputt macht. Und diese, ja, es hat einfach sehr oft was sehr pragmatisches, Sachen einfach im Out of Bounds-Bereich liegen zu lassen, weil die Spielerinnen dort vermeintlich eh nicht hinkommen.
0: Mhm, vermeintlich, aber einige Spielerinnen und Spieler, denen gelingt das, also denen passiert das nicht nur zufällig. Das kann ja sein, wenn man zum Beispiel Skyrimming betreibt und denkt, ich kürze hier bloß ab und plötzlich ist man irgendwo, wo man nie hätte hingesollt und keiner, keine Entwicklerin, kein Entwickler hatte vorhergesehen, dass jetzt sich da jemand durch die, durch diese Berghänge zwängen würde. Also das ist, das wäre der, der, der Zufallsfund, aber Einige sind ja quasi so richtige Jägerinnen und Jäger und versuchen, also entweder mit technischen Mitteln oder eben mit so einer Finesse des, des Springens und sich durch Levelwurmens an Orte zu kommen, die nicht für sie gedacht sind. Ja, vielleicht, äh, vielleicht an, an dich, deren weißt, du weißt du was darüber über die Motivation der Leute? Also vielleicht nehme ich, nehme ich ein Beispiel vorweg. Du hast dich ja sehr viel mit Speedrunning beschäftigt. <lacht> Ein bisschen. <lacht> ist es da auch so, dass, dass da auch die Community so aktiv sucht nach, nach diesen Möglichkeiten?
1: Das ist auch ein gutes Stichwort, weil ich wollte jetzt eben eine Parallele zum Speedrunning ziehen. Zumindest in meiner Masterarbeit habe ich auch so eine kleine Umfrage gemacht in den verschiedenen Speedrunning-Communities in bestimmten Foren. Und da waren eben auch Fragen an die Zuseherinnen als auch an die Runnerinnen selbst, was sie eigentlich überhaupt interessiert daran zu Speedrunnen. Und zwei Antworten tatsächlich vom, glaube ich, den beiden Communities quasi so gekommen sind, war, es geht darum, ein Spiel, das man schon sehr lang gespielt hat, nochmal anders kennenzulernen und auch quasi ein tieferes Verständnis über das Spiel zu erhalten. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei Out of Bounds, äh, wie soll man das sagen, ich sage jetzt einfach mal Forscherinnen, äh, so Archäologinnen, ein bisschen wie Indiana Jones, kann man, so, so stelle ich mir das gerade vor, auch eine Motivation sein kann. Einfach dieser, dieser Drang, was Neues zu finden, aber auch ein Spiel, das man sehr, sehr gern hat, noch viel, viel besser und viel tiefer kennenzulernen, als es davor der Fall war. Also auch, dass man
0: halt tatsächlich so an diesen technischen Grenzen dann auch unterwegs ist und überlegt, wie ist es da technisch strukturiert? Kann man über bestimmte Objekte, kann man sich darüber bewegen, kann man sich da nicht drüber bewegen, um dann sozusagen in einem zweiten Schritt vielleicht neue Strategien zu entwickeln, wie man sich geschickt bewegen könnte durch das Spiel? Ja, kann man sich das so vorstellen?
1: Genau, also da gibt es dann eben im Speedrunning-Bereich dann eben auch äh, Leute, die nur nach, Glitches suchen und nur irgendwie Theorien anstellen, wie könnte man diesen oder jenen Bereich noch äh, schneller voranbringen oder durchkommen und dann irgendwie diesen bekannten Glitch mit einem neu entdeckten Glitch verbinden und dann irgendwie einen äh, Zeit-Safe oder Time-Safe von 10 Sekunden hervorbringen, äh, was dann zwar ein fast menschenunmöglicher Trick sein kann, aber wird trotzdem inkorporiert, wenn es genug äh, Competition gibt, dass man das einfach machen muss, aber es gibt auch generell, ohne dass man es jetzt nicht nur auf Speedrunning bezieht, auch ja natürlich in anderen Bereichen, wie gesagt, wenn man einfach ein Spiel besser und tiefer kennenlernen möchte, dass man das auch tut, dieser besagte Strider zu Paper Mario, der hat glaube ich irgendwann mal ein Video gemacht, wo es nur darum geht, wie man das Spiel theoretisch, wenn man es 4000 Jahre lang laufen lässt und äh, immer wieder die gleiche Aktion macht, zum Absturz bringen kann, weil nach 4.000 Jahren theoretisch, wenn man so schnell, wenn man das tun würde, irgendein Bit oder irgendeine Stelle im Code äh, so ein Overflow hat oder so, glaube ich, heißt das. Also ich bin jetzt auch kein Informatiker oder sowas, aber das sind dann auch einfach so, ich mache das einfach, weil es mich interessiert. Einfach aus dem Spaß daran, mehr darüber zu erfahren.
0: Ja, das heißt, wir haben schon zwei... Motivation so ein bisschen, also eine ist so ein bisschen diese kompetitive beim Speedrunning, wo es eher so ein bisschen so Mittel zum Zweck ist. Das könnte man vielleicht auch verallgemeinern auf Sprungeinlagen bei Call of Duty, wo man versuchen will, sich einen Vorteil zu verschaffen kompetitiven in irgendeiner Form. Solange bis er verboten wird, jedenfalls. <lacht> <lacht> und das andere ist wirklich so ein, wie du sagst, archäologisches Interesse. Ich möchte wissen, was hinter diesen Grenzen äh, ist. Ich möchte hier diesen, diesen magischen Kreis, den möchte ich da an den Grenzen aufschaben und gucken, wie quasi so ein bisschen, wie die Wurst gemacht wird dahinter. Oder einfach, das auch diesen ganzen Aufbau vielleicht irgendwie verstehen oder die komplette Map gesehen haben.
1: Eben, da, da laden Spiele dann ja auch sehr dazu ein. Äh, Marc Bonner, äh, auch ein, äh, ich glaube, der macht, oder ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, auf jeden Fall auch einfach ein Forscher, der sich sehr mit Kunst und Kultur beschäftigt, hat eben auch so ein paar Artikel zu Game Studies geschrieben und sagt eben auch in einem darin, dass wie Spielwelten aufgebaut sind, hat er sich dann analysiert. Und es gibt die aktive Spielstruktur, in der wir uns bewegen können als Spielerinnen. Und es gibt die passive Spielstruktur, die eben immer im Hintergrund irgendwo steht und die wir als Spielerinnen ja immer wieder sehen sollen, weil sie auch auf diesen, äh, soll einfach, oder Entwicklerinnen ja uns zeigen wollen, es gibt ein über das Spiel, eine über das Spiel hinaus bestehende Welt, um auch diesen Realismus-Effekt ein bisschen weiter zu verstärken und zu vergrößern. Und natürlich ist dann auch irgendwo so die Frage, was ist eigentlich hinter dieser aktiven Spielstruktur dann? Und dann kommt man halt meistens auch in diese passive Spielstruktur dann. Jessica, wie ist es bei dir? Was,
0: was für Motivationen Motivation fallen, fallen dir ein? Ähm, was glaubst du, was, was Leute antreibt, äh, vielleicht auch schon mit, der, mit dem psychologischen Blick?
2: Ich glaube, ihr habt schon ganz wichtige Punkte gerade zusammengetragen, die mir auch so als erstes eingefallen sind. Ich fand noch ein, ein Beispiel ganz spannend, da habe ich ein Video gesehen über God of War 3 in der Demo. Da ist es wohl so, dass man an die letzte Tür, bevor die Demo zu Ende ist, dran springen kann und da dran hochspringen, indem man da über eine gewisse, wenn man es gut anstellt, hinklippen kann und sich da hochziehen kann und dann verändert sich irgendwie das Lighting. Und man kann dann wieder runterklettern, runterspringen und wenn man dann durch diese Tür durchgeht, kommt man in eine komplett andere Area, als wenn man diese Aktion nicht gemacht hätte. Und bei der ist es wohl so, dass man an super vielen Stellen durch den Boden klippen kann, was dazu führte dass bisher offenbar noch niemand es geschafft hat, diesen kompletten Raum zu durchschreiten. Also es ist tatsächlich ein Stück Spielwelt, von dem wohl außer denen, die sie gebaut haben, aus welchen Gründen auch immer, oder ob das, das der Code irgendwie selber machen kann, ich habe keine Ahnung. Also irgendwas ist da auf jeden Fall, was von Spielerseite her einfach noch niemand komplett gesehen hat. Und ich ich glaube, da ist, es schließt natürlich an das an, was ihr auch schon gesammelt habt, so ein ganz großes Interesse, so im Sinne von to boldly go where no man has gone before, ähm, was zu entdecken, was einfach noch niemand gesehen hat und vielleicht auch mit dem, ich bin dann der Erste, der das geschafft hat, das ist natürlich auch ein super fantastisches Gefühl man kann es jetzt, und das meine ich jetzt wirklich nicht pathologisch, im Sinne von der Kandiosität auch sehen, als ich bin da einzigartig, weil ich es als Erster geschafft habe und ich kann das den anderen präsentieren. Das ist ja auch ein bisschen was Prestigemäßiges. Aber ich glaube, das kann auch wirklich einfach nur dieses Gefühl für sich selber sein. Also ich erinnere mich da an meine dachte ich damals, zumindest für einen kurzen Moment, erste Out-of-Bounds-Erfahrung. Da war ich elf und habe Dungeon Siege gespielt. Und da gibt es eine, einen Teil-Map im Sumpf. Und ich habe es irgendwie geschafft, mich da drin grandios zu verlaufen. Und da gibt es eine Stelle, es ist dann quasi wieder auf dem Festland, also auf so einer kleinen Insel im Sumpf. Da kann man seine Party dann hinbewegen und dann stürzt die durch eine, durch eine einbrechende Decke in ähm, quasi in eine tiefer liegende Ebene in den Dungeon rein. Und in dem Moment, es war damals ein schlechter Computer, hat das auch so ein bisschen äh, geruckelt und ich habe das nicht so wirklich gut gesehen und dachte, es sei ein Glitch und ich habe mich da als elfjähriges so fantastisch gefühlt, weil ich mir dachte, ich hätte da wirklich was richtig Besonderes entdeckt und dachte mir, bestimmt hat sich noch niemand so verlaufen wie ich. Okay, da könnte tatsächlich was dran sein. Es ist mir auch, es <lacht> ist mir auch nie wieder passiert <lacht> seither. Und aber jedenfalls dachte ich, Mensch, es hat noch niemand geschafft und da ist bestimmt noch keiner drüber gestolpert und das war für mich also Elfjährige einfach ein so fantastisches Gefühl. Ich wusste, ich hatte damals noch kein Internet, ich werde das niemals mit irgendjemand teilen können. Aber allein das Gefühl für mich, ich habe da was entdeckt, war einfach so großartig. Ich habe mich für den kurzen Moment, bis ich verstanden habe, okay, es ist kein Glitch, es ist nichts Besonderes, ge es gehört dazu, habe ich mich einfach so fantastisch gefühlt.
0: Ja, also ich kann es nachvollziehen. Das, also ich habe bei der, das muss ich jetzt doch einmal einwerfen, also bei der Recherche, bei der Beschäftigung mit dem Thema. Ich gedacht, ist es eigentlich auch so ein bisschen kolonialistisch eigentlich, dass man da so denkt, ich kann da noch so ein bisschen Land erobern, das, wo <lacht> noch keiner vorher gewesen ist. Vielleicht so meine, meine Flagge rein in den, in den Boden stecken und sagen, ich war zuerst hier.
2: Das ist ein schönes <lacht> Bild. Also ich kann es mir vorstellen, Deja. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie Erfahrungen gemacht hast oder bei den Recherchen auf was gestoßen bist.
1: Äh, da fällt mir jetzt äh, konkret solche Beispiele ein im Speedrunning. Wenn man irgendwo einen Glitch entdeckt hat oder irgendeine bestimmte Strategie zum ersten Mal konzeptionalisiert hat und sie dann auch funktioniert, dann werden die oft nach ihren, wie soll man sagen, Entdeckerinnen oder die Personen, die sich das ausgedacht haben, benannt. Und da eben kommt dieses Prestige natürlich sehr stark rein. Äh, manchmal ist die Community auch einfach so, dass sie... Es gibt Beispiele, wo Leute sagen, sie wollen explizit nicht, dass der Trick nach ihnen benannt wird. Und die Community sagt einfach ja, uns egal, vor der Lulz benennen wir ihn jetzt gerade mit Absicht nach dir.
2: <lacht> das ist ja super spannend.
1: Zwangsfame quasi.
2: <lacht> ich hatte ja vorhin schon diesen Artikel angesprochen vom Konstantin Becker auf Videospielgeschichten. Den will ich jetzt an der Stelle nochmal rauskramen. Also der Artikel heißt Grenzen im Videospiel überwinden und den können wir auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Und er hat da noch ein paar, jetzt in unserem Kontext, also der Artikel ist auf vielen Ebenen sehr lesenswert, aber jetzt auch in unserem Kontext ein paar spannende Dinge erwähnt. Also er hat das Out of Bounds auch als Durchbrechen der vierten Wand bezeichnet. Und was ich spannend fand, er sagt, ich zitiere mal kurz, es macht den Spieler frei vom vordefinierten Weg des Entwicklers. Und etwas später, hier kann ich machen, was ich will. Das nächste Schalterrätsel muss ich nicht lösen können. Den nächsten Zwischenboss muss ich im Out-of-Bounds gar nicht erst bekämpfen. Denn ich gehe einfach hinter seinem Raum wieder zurück in die Spielwelt. In meinem Spiel wird dieser Zwischenboss also überleben. Und dies ist von dem Entwickler nie beabsichtigt gewesen. Dieses freie Spielerlebnis gehört einzig und allein mir." Diese Seiten wurden vom Game Story Writer nie bedruckt. Es ist die Perfektion des Unterschieds zwischen einem Videospiel und einem Film, bzw. einem Buch. Zitat Ende. Das fand ich super interessante Gedanken, die er da aufgemacht hat.
0: Ja, Dejan, was sagst du aus deiner Forscherperspektive zu diesen äh, schillernden Beschreibungen? <lacht> äh,
1: ja, natürlich äh, gibt es da ein paar Punkte, wenn man out of bounds geht. Wo man sich diesem, wie soll man sagen, Druck der Entwickler und Entwicklerinnen entlädt, das tun zu müssen, was sie einem an Möglichkeiten an die Hand geben. Denn äh, Videospiele werden ja immer oder sehr oft als Machtfantasien beschrieben und quasi wir können dort ausleben, was wir im Echten nicht tun können und quasi unendlich, uns stehen unendlich viele Möglichkeiten frei. Aber am Ende des Tages sind Spiele auch aufgrund dieser Regelgeleitetheit ja immer auch Limitierungen dessen, was wir tun können und was wir tun dürfen. Und deswegen würde ich nicht hundertprozentig dann mit diesem Zitat, wie du es gerade geschildert hast, Jessica, mitgehen, denn selbst im Out-of-Bounds-Bereich sind wir ja immer noch den Spielregeln unterworfen, vielleicht nicht allen und wir können uns ein paar Sachen entziehen, aber grundlegend funktioniert in meisten Fällen die Physik des Spieles noch so, wie sie vorhergesehen ist. Die Collision Detection funktioniert noch so, wie sie vorhergesehen ist und, wie du es ja auch gesagt hast, man kann immer noch äh, Quests abschließen, man kann das Spiel immer noch weiter voranbringen. Und ich würde eher sagen, dass es halt eine andere Möglichkeit eröffnet und mehr, mehr Freiraum schafft. Aber auch wie es der Autor von dem Artikel äh, darstellt. Ich habe den damals auch äh, sehr interessiert gelesen. Soweit würde ich nicht mitgehen und sagen, dass wir uns komplett von den ludischen Zwängen befreien können. Von denen können wir uns auch einfach befreien, wenn wir sagen, wir spielen das Spiel nicht mehr.
2: Also ich habe den Artikel nochmal gelesen und ich habe das so verstanden, dass er diese dieses Freimachen von dem ludischen Zwang darauf bezogen hat, also er hat ja zwei Themen eigentlich in diesen Artikel gepackt. Zum einen das, was macht eine Demo eigentlich mit mir und was ist der Unterschied zwischen Demo und Vollversion. Und eben das andere, dieses Out of Bounds, was er da zusammengepackt hat. Und ich habe ihn so verstanden, dass dieses sich freimachen vom ludischen Zwang, das war ja auch nicht das, was ich gerade zitiert habe, dieses Freimachen vom ludischen Zwang, ähm, hat er in dem Kontext gesetzt, es gibt keine Hauptquest in einer Demo, denn es ist klar, du kannst nur wenige Dinge tun und du kannst die Hauptquest gar nicht erfüllen, weil du dazu die Vollversion haben müsstest. Und deswegen, dann ging er out of bounds und da hat er dann quasi Nebenquests in Anführungszeichen erledigen können, aber war deswegen da nicht an eine Hauptquest und damit an diesen ludischen Zwang gebunden. Aber so wie ich ihn verstehe, bei dem, was ich zitiert habe, ging es ihm darum zu sagen, also nicht zu sagen, ich bin jetzt völlig frei von allem, sondern ich kann quasi was erleben, was jemand anderes nicht so erlebt. Also ich kann ein ich kann das Buch ein bisschen umschreiben an einer kleinen Stelle und dass das quasi dieses, ähm, dieses Besondere an dieser Out-of-Bounds-Erfahrung ist. Ich würde da jetzt
0: entgegnen, dass das eigentlich überhaupt keine Befreiung vom Ludischen ist, sondern eher im Gegenteil, dass es gerade das Ludische ist, das er hier benutzt eigentlich oder dass er ausreizt in seinen äh, Möglichkeiten. Also.
2: Beizuspielen.
0: Ja, frei zu spielen. Also vielleicht sich befreit von dem Zwang so einer linearen Quest oder so. Da würde ich ja schon fast wieder sagen, wenn es zu linear wird, dann geht das Ludische ja auch stark in den Hintergrund daran. Dann kann ich wieder einen Film sehen oder ein Buch lesen, wo sozusagen immer das eine Wort auf das nächste folgt. Und gerade diese, diese Möglichkeit eben sich, sich da zwar innerhalb dieser Welt, ne, also immer noch nach den Regeln, also auch im magischen Kreis sich zu bewegen, aber das halt äh, auszunutzen, die, die Möglichkeiten, die man innerhalb diesem, dieses Rahmens hat. Denn zwar sind Regeln etwas Begrenzendes einerseits, aber andererseits spannen die ja auch einen Möglichkeitsraum auf im gleichen Moment. Und davon von diesen Möglichkeiten macht er einfach ein bisschen breiter Gebrauch, könnte man sagen. Oder was meinst du, <lacht> was meinst du, Dean? Was würdest du sagen?
1: Ich würde einfach sagen, dass es quasi auch einfach ein anderes Spiel wird, das gespielt wird in einer solchen Situation. Wenn wir da mit äh, Roger Calois herangehen oder der ja diese Kontinuität zwischen Ludus und Paidia aufmacht, mit Ludus das sehr stark regelgeleitete Spiel, das sehr strukturierte Spiel im Gegensatz zu Paidia, das sehr freie, ich glaube er schreibt auch Free Floating äh, Play. Äh, wenn wir das so verstehen wollen, dann entledet man sich diesem ludischen, würde ich jetzt sagen, Ludu, ludisch im Sinne von Ludus und kommt mehr zu diesem Paedia, zu diesem freien Spiel, wo man nicht mehr auf Wettbewerb, nicht mehr auf Geschwindigkeit, nicht mehr auf Glück oder sowas angewiesen ist, sondern auch, wie es, glaube ich, er dann beschreibt, mehr auf dieses, ich bin in der Welt und kann sie mir erschließen, wie ich sie mir erschließen möchte, was aber was ich davor sagen wollte, nichts daran ändert, dass man immer noch im Rahmen des Spieles stattfindet. Dass man immer noch dieselben grundlegenden Regeln hat wie davor. Dass man eben diese Figur spielt mit diesen äh, Begrenzungen, die es dann ja trotzdem immer noch gibt.
0: Eine Schwierigkeit habe ich auch noch mit dem Zitat, das du ge gebracht hast, Jessica, nämlich dass er auch schreibt, dass da die vierte Wand durchbrochen wird. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass dieser, diese, dieses Konzept nicht richtig angewendet ist an dieser Stelle auf Out of Bounds. Denn der, der, der Durchbruch der vierten Wand, also zumindest so, wie ich das Phänomen kenne, in seiner Beschreibung ist, wenn halt das Medium selber einen Bruch vornimmt, der dazu führt, dass ich zurückgeworfen werde darauf, dass ich ein, ein Medium konsumiere oder dass es selber eine Bewusstheit darüber signalisiert, dass es ein Medium ist, in dem etwas stattfindet. Ja. Aber vielleicht kann Dean uns da als Spieleforscher auch weiterhelfen.
1: <lacht> Tatsächlich gar nicht so sehr, weil ich mich jetzt nicht so sehr mit äh, diesem Phänomen der vierten Wand beschäftigt habe, aber ich glaube, ich würde dir ungefähr beipflichten, dass, wie man bei Spielen von der Nee, ich würde jetzt einfach gar nichts so sehr dazu sagen wollen. Ich glaube, <lacht> da kann ich jetzt nur irgendwie sehr unreflektierte Kurzschlüsse dazu abgeben. <lacht> okay.
0: Okay, ja, das ist, das ist auch kein Problem. Das war jetzt auch, also für mich nur so, ich habe die Intuition, weil Out of Bounds gehen ja etwas ist, wo ich das Gefühl, das geht sehr von den Spielerinnen und Spielern aus. Das ist so eine Entscheidung, die ich eher so treffe oder die von meinem Handeln sehr stark geprägt ist. Und weniger sozusagen etwas ist, das das Medium macht sozusagen oder das das Spiel in dem Moment macht mit mir. Und da würde ich zumindest so den Unterschied gerade so ein bisschen sehen.
2: Ich also stimme ich, stimme ich dir zu. Ich glaube, er kam auf die Idee, da müsste wir jetzt natürlich selber fragen, aber meine mein Gedanke, als ich das gelesen habe, war, dass er eben darauf raus möchte, dass dir genau durch solch eine Erfahrung natürlich sehr bewusst wird, okay, ich nutze hier gerade eine Lücke im Code aus oder was auch immer diesen Glitch schlussendlich hervorruft. Und dadurch bin ich quasi in gewisser Weise wieder auf mich zurückgeworfen beziehungsweise bin mir dessen sehr bewusst, ich spiele gerade ein Spiel und bin in einer anderen Form von Immersion vielleicht, also das war auch nochmal was, worüber ich so ein bisschen nachgedacht habe, ist das ist das eine andere Art von Immersion?
0: <lacht> da würde ich tatsächlich gerade nochmal, weil wir ja so fleißig auch mit den Begriffen gerade um uns werfen, <lacht> würde ich tatsächlich noch mal ein anderes Konzept in den Raum äh, stellen an diesem Punkt, nämlich ähm, Suspension of Disbelief. Das ist ja ein Konzept, das es in für, also für alle Medien im Wesentlichen gibt, nämlich, dass man grundsätzlich dazu in der Lage ist, wenn man jetzt ein Medium konsumiert, also einen gewissen Grad da an Abweichungen von der Realität und Unstimmigkeiten einfach zu akzeptieren, ohne dass das jetzt die Illusion bricht. Also man ist schon, äh, man hat eine gewisse Immersion in die Geschichte. Und man kann sozusagen den Disbelief, den man hat in, also zum Beispiel können da fantastische Dinge passieren, nicht wahr? Also Leute können fliegen, zaubern. Es gibt Drachen oder andere Wesen, die wir in der Realität noch wahrscheinlich nicht persönlich getroffen haben. Das kann man ja ein bisschen abschalten. Dazu ist man in der Lage, das abzuschalten, während man so ein Medium konsumiert. Und das geht aber kaputt. Oder es geht einem verloren in Momenten, wo etwas zu stark irgendwie bricht. Und ich habe das Gefühl, wenn so ein Spiel so einen Glitch hat, also es kann auch ein anderer Bug oder Fehler sein, dann holt einen das natürlich aus, diesem, aus dieser Immersion ein Stück weit raus.
2: Super spannend. Du hast gerade eine fantastische Überleitung geschaffen. Ich habe nämlich auch ein bisschen recherchiert, was es denn an Papers dazu gibt, also an wissenschaftlichen Artikeln. Und wie der auch schon sagte, es gibt da wirklich sehr, sehr wenig bin auf eins gestoßen, dass eben so ein Randphänomen äh, auch unseres Themas jetzt ist. Der Artikel heißt äh, Strange Reality, Glitches and Uncanny Play von Evan Holmes. Und er beschreibt da in diesem Artikel verschiedene Arten von Glitches, also spricht dann auch von Missing No, ganz bekannt natürlich, Mario die Minus World, G-Man in Half-Life 2 und so weiter und kombiniert das mit Freud und Lacan. Also Lacan ist auch ein ähm, Psychoanalytiker mit einer sehr speziellen Schule führt jetzt zu weit, das hier auszuführen, aber der, das können wir auch in die Shownotes packen, auf jeden Fall diesen Artikel, der ist auch frei zugänglich und weswegen ich da jetzt drauf komme, er schreibt eben darüber oder nähert sich dem an, warum denn solche Glitches auch ähm, unheimlich sein können und er sagt eben auch, dass es Brüche und Einbrüche gibt in eine bis dahin als real erscheinende Welt und sagt, Glitches and Ruptures Uh, glitches are ruptures and eruptions in this reality effect and are therefore in the context of the virtual worlds in which they appear uncanny. Und das fand ich, fand ich auch nochmal klasse, weil es, ähm, ich hatte auch nochmal ein Video gefunden zu Witcher 3, wo jemand an einer anderen Stelle mit, ähm, diesen, mit dieser no clip kamera durch die Gegend äh, ist und in einem Dorf rauskam und da sehr, sehr verglitschte Figuren gefunden hat mit gruselig verzogenen Gesichtern, mit ähm, herumschwebenden Köpfen und mit allerlei ziemlich creepy Dingen. Und das ist auch eben so wo dann so ein starker Bruch dieser Reality stattfindet, dass es irgendwie schon auch unheimlich ist. Und alle Menschen, die das kommentiert hatten in irgendwelchen Videos, fanden das auch unglaublich creepy.
0: Ja, also ich habe dieses Video auch gesehen und ich finde es auch total creepy von äh, Witcher 3. Also auch da ist wahrscheinlich wieder so der Hintergrund, dass irgendwie diese Figuren schon vorplatziert sind und die werden dann erst aktiv, wenn halt auch der Geralt in die Nähe kommt, ja. Und die, die sind aber schon mal da eingesetzt und haben jetzt aber keine Animation, die Rechenleistung braucht, solange der Gerald sie da nicht besucht. <lacht> aber wenn man eben mit der Kamera schummelt, kann man das sehen, dass die da sind. Warum die allerdings dann in ihren skurrilsten Posen und Gesichtsausdrücken sind, das ist tatsächlich eine andere Frage, wo man dann schon so denkt, hm, ist das Absicht? <lacht> ja,
2: und eben auch so wirklich komplett verzerrt. Also es ist ja nicht nur so, dass sie irgendwie komisch schauen oder so, sondern die Gesichter sind dann irgendwie dreimal so lang und das ist alles. Es ist wirklich, wirklich gruselig. Und ähm, auch das wird in diesem Artikel noch so ein bisschen, bisschen ausgeführt, ähm, weil da dann auch davon geschrieben wird, dass es, dass auch wenn einem natürlich klar ist, dass es jetzt keine Geister gibt, die irgendwelche, vor allem keine Videospielfiguren, aber auch sonst keine Menschen in dem Sinne besetzen können, dass man doch irgendwie so das, so den Eindruck kriegt, als ob die von irgendwas besessen sind. Und deswegen das auch irgendwie wieder creepy ist, weil das irgendwas ist, was man sich einfach nicht erklären kann, warum jetzt dieser Arm so komisch rumspinnt oder was da jetzt eigentlich gerade passiert und auch wenn man nicht an übernatürliches glaubt, das dann doch immer so ein bisschen ja, aber warum in Gottes Namen passiert das denn jetzt gerade stattfindet. Also ein sehr empfehlenswerter Artikel, wirklich.
0: Dian, kennst du kennst du eigentlich auch so gruselige Begegnungen im Out of Bounds?
1: Ich kenne nur verschiedene äh, YouTube-Videos, die sich das zum Thema machen und irgendwie der Top 10 most horrifying, <lacht> äh, wie sagt man nochmal, Entdeckungen in Out-of-Bounds-Bereichen oder sowas. Und da gibt's es Oddhead, glaube ich, heißt der YouTuber. Yeah. Genau, da gibt es ja mehrere solcher Videos, äh, die ja eben schon sehr... Unterhaltsam zum Anschauen sind und ich glaube, was ihr auch davor gesagt habt, was da auch einfach mit reinspielt, ist, dass wir Videospiele eben sehr als äh, konstruiert wahrnehmen und meinen, da gibt es immer und überall eine bestimmte Intention, warum, was, wie platziert wird und wenn dann etwas daherkommt, das so komplett aus diesem Rahmen rausfällt, dann schafft das eine sehr, sehr starke Irritation. Aber das wäre jetzt so meine leinhafte Analyse des Ganzen als äh, Nicht-Psychologe.
0: <lacht> ja, also ich habe auch das Gefühl, also wirklich in diesem Sinne von Suspension of Disbelief, dass es halt auch so eine Entzauberung in dem Moment ist von, von dieser Illusion, der, die, die einem ja vorgespielt wird. Und solange die funktioniert, ist es, ist es total toll und man kann dieser Welt glauben. Aber das ist wie in so alten Filmen, wenn du dann plötzlich die Schnüre siehst, an denen die Leute durch den Raum ge äh, geflogen werden. Wenn du dann plötzlich merkst, ah ja, hm, stimmt, das ist ja nur ein Film gerade, das ist ja gar nicht echt, da wird ja jemand nur an, an Schnüren getragen. Dann hat man so ein bisschen, so geht diese Naivität, mit der man vielleicht vorher rangegangen ist, so einem verloren und man ist dann quasi aus dem Paradies rausgeworfen und hat jetzt so äh, die Erkenntnis, dass das, dass das Ganze eben doch gar nicht echt und real war.
2: Es ist ja auch spannend, dass ähm, weil das so wie du es beschreibst, ist es ja auch eine ziemliche Enttäuschung im wahrsten Sinne des Wortes, die da stattfindet. Und, dass die aber trotzdem bewusst aufgesucht wird. Also, ich habe jetzt, ich habe für mich tatsächlich auch gemerkt, jetzt wo ich mich mehr, mehr mit diesem Phänomen beschäftigt habe, ich bin jetzt nicht der Mensch, der die Geduld hat, an irgendeiner Felskante oder irgendwas eine Viertelstunde rumzuprobieren, ob ich da irgendwie hochklippen kann. Das, das werde ich sicher nicht tun, aber ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich bei manchen Spielen dann doch mal irgendwie eher versuche, ob ich da irgendwie hinkomme und ob ich da irgendwie drüber komme und auch auf der Suche nach solchen Erfahrungen. Und das finde ich total spannend, weil ich sehr genau weiß und natürlich auch schon in dem Moment, in dem ich intendiere, das zu tun, bin ich ja auch schon in gewisser Weise mir dessen noch bewusster als sonst, dass das irgendwie eine sehr konstruierte Welt ist, in der ich mich da befinde. Aber es scheint ja doch irgendwie einen, einen Reiz zu haben, sich genau damit auch auseinanderzusetzen.
0: Ja, ich würde fast sagen, man spielt wieder ein bisschen ein anderes Spiel in dem Augenblick.
2: Ja.
0: Man spielt jetzt wieder äh, so ein Spiel, wie, wie schaffe ich das? Wie kann ich das hier umgehen? Also es ist ja auch ein spielerischer Umgang, der noch trotzdem mit dem was passiert. Also auch so ein, ein Schummeln zum Beispiel, wie du es auch vorhin sagtest, äh, der eigentlich, wer schummelt, ist, ist eigentlich im Spiel immer noch viel mehr Dabei und involviert als die Person, die sagt, oh, das ist ja nur ein blödes Spiel. Das ist ja, also, einerseits ist es eine Anerkennung dieser Regeln natürlich weiterhin, aber man spielt auch jetzt ein bisschen ein neues Game. Und das, das Spiel lautet, wie kann ich hier ähm, möglichst geschickt etwas umgehen?
1: Ja, und vielleicht noch kurz zu dem Beispiel von davor, äh, was du auch gesagt hast, Benjamin, dass wenn ich etwas entdecke, wird man, oder wie du es auch Jessica gesagt hast, dass man dann auch enttäuscht wird, dass das vielleicht nicht unbedingt intendiert dort platziert wurde oder dass das irgendwie nur zufällig dort liegt. Ich äh, glaube, sehr häufig spielt auch einfach mit dieser Wunsch oder dieser Gedanke, das muss doch dort mit Absicht platziert worden sein. Und wenn ich dann an solche Sachen denke, wie zum Beispiel bei Trials, deren Easter Eggs und deren äh, Rätsel und Geheimnisse wenn sich dann wirklich irgendwie jahrelang Leute damit beschäftigen und wirklich äh, versteckte Botschaften finden, die wiederum zu in der echten Welt vergrabenen Schlüsseln und Informationen führen, dann ist das eben auch wieder so ein Metagame. Und wie gesagt, äh, gerade zu Trials, welches äh, war das glaube ich, nicht Fusion, sondern Trials HD, glaube ich, da da gibt Sachen, die die rausgefunden haben. Und äh, also, das, wenn das irgendjemanden interessiert, einfach danach suchen, das ist ein Rabbit Hole, da kommt man nicht so schnell wieder raus. <lacht> Trials, ja,
0: sehr spannend. Das wusste ich zum mhm. Beispiel noch gar nicht, dass das so ein Fundus der, der Easter Eggs und
1: Meta, Meta Gaming quasi Wie, wie gesagt, das, das, äh, der, der Höhepunkt äh, war, dass äh, sie irgendwo ganzen Welt verteilt Schlüssel gefunden haben, die wiederum darauf hindeuten, dass 2099 sich die Nachkommen der Personen unter dem Eiffeltum treffen sollen, weil der Entwickler irgendwas äh, vorbereitet hat, dass dort dann was passieren soll. <lacht> also, okay, und, ja, das ist mysteriös. Ja. Indem ich glaube, sowas wünscht man sich dann auch, wenn man irgendwelche Sachen findet dass es irgendwie so eine Erklärung gibt, irgendwas, was in eine größere Erzählung reinpasst, warum das hier vorhanden ist. Da muss ich auch nochmal so aus psychologischer Perspektive
0: denken, dass es natürlich eigentlich sehr menschlich ist, weil wir ja als Mensch so ein sehr sinnbildendes, sinngebendes System sind. Also wir versuchen ja immer, gewisse Muster und Sinnzusammenhänge in Dingen auch zu erkennen. Wir sind sehr schlecht darin dagegen zu akzeptieren, dass etwas zufällig ist. Wir glauben eigentlich selten an den Zufall, sondern wir glauben eigentlich immer, dass hinter einer Sache auch ein Zusammenhang, vielleicht ein komplexer steht. Aber wir glauben eigentlich immer, dass etwas sinnhaft ist und einen tieferen Zusammenhang hat. Ich glaube, dass dieses Bedürfnis ähm, drückt sich dann auch darin aus, wenn man etwas findet, dann denkt man, ja, boah, das wurde ja platziert, das hat eine Aussage, das bedeutet irgendetwas, ich muss nur herausfinden, was es ist. Würdet ihr lieber, als müssen wir überlegen, würdet ihr lieber so eine Entzauberung des Spiels als Teil davon, des, des Spielens mitbegreifen? Oder wenn ihr euch aussuchen könnt, würdet ihr lieber Out of Bounds, keine Ahnung, aus dem Spiel streichen?
2: Du meinst, dass man gar nicht mehr Out of Bounds gehen kann. Also, dass es irgendeine Magic-Möglichkeit gibt, die jedes Out of Bounds verhindert. Meinst du das so?
0: Ja, also so, ja, findet, findet ihr das gut, dass das geht? Oder findet ihr, da sollte, das sollte es weniger geben? <lacht> das wäre jetzt so meine meine provokante Frage eigentlich an euch.
2: Also ich finde ich find das total klasse. Also das war ja auch <lacht> einer der Gründe, warum ich mir dieses Thema für diese Folge gewünscht habe, weil ich das ein super spannendes Feld finde. Und ähm, es einfach so unglaublich viele... Viele spannende Dinge da gibt auf ganz verschiedenen Ebenen. Wir haben jetzt auch super viel angesprochen von dieser Entzauberung über dieses, über diesen Entdeckermodus, in dem man da so kommen kann und über Geschichten, die man sich vielleicht zusammenspinnt, warum es jetzt dieses verschneite Bergdorf in The Witcher 3 gibt oder was auch immer. Ich glaube, es ist einfach so eine, ähm, so eine besondere Art, sich einem Spiel anzunähern, die Natürlich nicht, dass das ursprünglich dem Spiel inhärente ist, also dem, der Programmierung, aber eben genau deswegen ja auch so reizvoll ist. Also ich glaube, es würde wirklich wirklich was verloren gehen, wenn, wenn es keine Out-of-Bounds-Erfahrungen gäbe. Ich weiß sie inzwischen sehr, sehr zu schätzen.
0: Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, würdet ihr sagen, jetzt vielleicht auch in deine Richtung, Dejan, dass dieses Spiel Brechen, das Breaking the Game, das Umgehen, dass das zum Spielen dazugehört, sogar.
1: Würdest du sagen, das stimmt? Auf jeden Fall. Äh, wir können ja tatsächlich jedes Spiel irgendwo metaisieren. So habe ich es zumindest damals in meiner Masterarbeit äh, beschrieben, weil mir kein besseres Wort untergekommen ist, wie man das äh, irgendwie beschreiben könnte. Aber wir können ja wirklich jedes Spiel irgendwie auf eine andere Art und Weise spielen. Es muss jetzt gar nicht Speedrunning sein. Es hat zum Beispiel, weiß ich ob ihr noch diese Skisimulatoren gekannt habt früher. Oh ja, die haben wir ja. immer in der Schule gespielt, weil an, an den PCs dort. Und oh,
2: fantastisch.
1: Genau. Und da gibt es so auch eigene Modi, wo man versuchen muss, so langsam wie möglich dem Werk runterzukommen, weil man kann nie stehen bleiben. Man muss die Strecke fahren, wie sie geplant ist. Aber man muss versuchen, es so langsam wie möglich zu machen. Ach, cool. Und dieses irgendwelche Regeln zusätzlich auf das Spiel zu packen, das ist einfach immer möglich und zeichnet ja auch einen gewissen Spieltrieb dann einfach aus, dass wir das tun können und das auch dann, interessant und spannend und anregend finden. Und das war äh, Trials Evolution, glaube ich, heißt das, weil ich gerade noch schnell nachgesehen habe. Genau, Trials Evolution, äh, da kommt das vor.
2: Es ist ja auch spannend, wenn du hast jetzt gerade die Frage gestellt, ob das Teil des Spielens ist. Und da habe ich tatsächlich noch einen Artikel gefunden, der das Thema so ein bisschen aufgreift. Der heißt, können wir auch in die Show Notes packen, ist auch öffentlich zugänglich. Breaking the game, the traversal of the emergent narrative in video games. Und die haben, also das sind zwei Autoren, die schon einen Artikel davor geschrieben haben, in dem sie verschiedene Ar Arten quasi im Spiel voranzukommen beschreiben. Und in dem ersten Artikel haben sie, ich führe das jetzt nur ganz, ganz, ganz kurz aus, drei ähm, Möglichkeiten genannt. Zum einen das Branching. Das kennen wir aus allen Spielen, die verschiedene Enden haben zum Beispiel. Also es geht quasi immer darum, ich kann nur einen Branch quasi das Spiels begehen. Das Bending, was dann über extra Inhalte, zum Beispiel Sidequests, funktioniert und generell eben in Open Worlds vorkommt. Und das Modulating, also dass das Verhalten gegenüber NPCs Konsequenzen für das Spiel hat. Und jetzt in diesem neuen Artikel haben sie das Exploiting als vierte Möglichkeit hinzugefügt und sagen damit quasi, dass es tatsächlich eine Art, ein Spiel zu spielen und nehmen da zum Beispiel als Beispiel ähm, Tomb Raider 3, wo man via Out of Bounds die Möglichkeit hat, hinter eine Tür zu kommen, also ohne, dass man den Schlüssel dazu besitzt und dann zum Beispiel passiert, dass die Gegner nicht angreifen, weil die offenbar quasi auf inactive gesetzt sind und erst, wenn man einen Träger betätigt, wenn man durch diese Tür wahrscheinlich durchgeht oder diesen Schlüssel steckt oder wo auch immer es dann genau im Code drin ist, ähm, werden die auf active gesetzt. Und wenn man das eben nicht tut und über Out of Bounds äh, in diesen Raum reinkommt, greifen die nicht an. Und dann machen sie so ein bisschen dieses Thema auf, ist denn exploiting und ähm, breaking the game, ist es denn nicht cheating? Und bauen das dann quasi so ein bisschen aus und sagen schlussendlich, nein, es ist nicht dasselbe, weil Cheats gewollt in das System eingebaut sind und Exploiting eben durch Glitches passiert, zum Beispiel, die nicht gewollt sind. Und dass deswegen eben als Teil des Spiels gesehen werden kann, also finde ich auch ein lesenswerter und auch nicht langer Artikel.
1: Ja, so wird es auch meistens äh, im Speedrunning in den einzelnen Communities gehandhabt, dass, äh dass das nicht als Cheat gesehen wird, weil man äh, eine nicht-Entwickler-intendierte Veränderung des Codes herbeiführt, wenn man einen Glitch vollzieht. Und das Exakt. ist dann Teil des Spiels und deswegen äh, ist das in Ordnung, wenn man das in einer Glitch-Kategorie eines Speedruns dann tatsächlich auch macht. Wo ich nicht unbedingt mitgehen würde, wäre zu sagen, das als Exploit zu bezeichnen, äh, weil es macht dann diese Unterscheidung zwischen Bug, Cheat, Glitch, Exploit ein bisschen schwieriger. Also ich hätte es immer so konzeptioniert ja, gehabt, dass ein Exploit die Ausnutzung von Spielmechaniken ist, die auch vielleicht nicht von den Entwicklerinnen intendiert war, aber nichts am Code des Spiels verändert. Äh, wohingegen eben ein Glitch eine bewusste Herbeiführung äh, eines Fehlers im Code ist und ein Bug, eine nicht intendierte oder beziehungsweise keine bewusste Herbeiführung eines Fehlers ist so so wie es zumindest versucht irgendwie zu unterteilen, aber wie der Forschung gesagt, da gibt es auch einfach noch nicht allzu viel Forschung zu dem ganzen Bereich und eine der ersten war von Mir Consalvo, glaube ich, doch Consalvo, was auch sehr lesenswert ist.
2: Schön, können wir vielleicht auch in die Shownotes packen. Und falls du mal ganz viel Zeit hast, ich finde das sehr schön, deine Gedanken, die du jetzt gerade zur Unterscheidung da aufgebaut hast, die mal schriftlich lesen und potenziell auch zitieren zu können.
0: <lacht> ich würde sagen, also ich bin bei der Recherche auch auf solche Begrifflichkeiten gestoßen. Und das, was du gerade genannt hast, also der Unterschied zwischen dem Exploit und dem vielleicht Glitch oder so, ist vielleicht den Begriffen, das eine ist sozusagen Gaming the System. Also ich nutze die Regeln des Systems einfach geschickt zu meinem Vorteil aus. Mhm. Ich, ich, beuge, ich beuge die Regeln nicht, sondern ich weiß, ich bin nur clever, ich weiß nur, also wie beim zum Beispiel Blackjack. Wenn man Karten zählen kann und das alles im Kopf schnell behalten kann, dann ist man sozusagen, nutzt man, exploitet man einfach nur die Regeln von Blackjack, weil man sehr, sehr clever ist. Andere können das vielleicht nicht. Man exploitet das System. Das ist eigentlich auch nicht so intendiert sozusagen, aber es ist trotzdem im Grunde noch äh, im Bereich des, des Regelmöglichen. Demgegenüber wäre jetzt halt mit gezinkten Karten zu spielen oder mit Ka Karten aus dem Ärmel zu holen. <lacht> das, da werden wir dann irgendwie beim beim Cheating oder so. Oder wo man halt so mit externen Mitteln schon irgendwie eingreift in, in so ein Spiel. Dies, das, das Glitching, glaube ich, ist eher sozusagen auch dem Begriff Breaking, Breaking the Game so. Also ich, ich ähm, ja, führe eben bewusst einen Spielfehler herbei,
1: weil ich weiß, wie es geht. Was ja tatsächlich auch äh, im, unter Anführungszeichen, schlimmsten Fall ja dazu führen kann, dass das Spiel einfach abstürzt und äh, nicht mehr weiter funktioniert, weil es irgendwelche Outputs liefern soll, auf Inputs in bestimmten Regionen, die Sony vorgesehen waren, und dann einfach den Code ja an die Wand äh, laufen lassen. Äh, da gibt's immer wieder in Speedruns, wenn... Äh, Menschen irgendwelche Glitches versuchen und dann hängt sich das Spiel einfach auf. Was scheiße für die Leute ist, vor allem, wenn sie äh, auf einem Personal Best oder auf äh, World Record Pace waren. Aber das passiert dann halt auch immer wieder und deswegen äh, sehr wortwörtlich Breaking the Game ist.
0: Ja, das ist ein gewisses Risiko, das man äh, dabei eingehen muss. Also das ist übrigens, da da fällt mir auch noch mal auch zu diesem Risiko ein, diese, du nanntest vorhin schon Jessica, das, das Missing No in Pokémon. Da konnte man ja auch, wenn man so eine bestimmte Abfolge von Tätigkeiten in den Originalspielen Rot und Blau gemacht hat, zu einem, einem Glitch-Pokémon begegnen. Und wenn man dann aus dem Kampf wieder rausgegangen ist, war das Item an sechster Stelle, hatte dann sich auf mehr als 100 an der Anzahl umgeschaltet. Also das war so ein bisschen ein, ein Glitch, mit dem man sich eben mehr Items erschummeln konnte. Das gab dann halt nur einen Meisterball im Spiel. Und wenn man den an die sechste Stelle im Inventar gesetzt hat und dem Missing No begegnete, hatte man quasi dann über 100 Meisterbälle im Ergebnis.
2: Und man hat ein Missing No gefangen.
0: Ja, ob man das gefangen hat, weil das war nämlich schon ein größeres Risiko. Wenn man Stimmt. das nämlich gefangen hat, das konnte nämlich auch zu Spielabstürzen führen und sogar dazu, dass der ganze Spielstand kaputt ging. Also dann, da hat man irgendwie, da konnte man das Spiel so weit an die Grenzen bringen, dass es äh dann wirklich kaputt gehen konnte auch. Und insofern war das auch immer so ein kleines Risiko, wenn man das gemacht hat. Da spielte man so ein bisschen mit dem Feuer und hat zumindest irgendwie riskiert, dass das abstürzt oder der Spielstand verloren geht.
1: Ich habe da auch noch eine gute Geschichte zu Missing No Pokémon, weil was auch ein Effekt war, dass man Pokémon bekommen hat, die über Level 100 waren. Und dann hatte ich irgendwie in Relaxo mit unendlich HP und wollte dann Mewtwo fangen gehen und da tauchen dann, wie heißen sie, Rizaros, glaube ich, auf. Heißt das Pokémon. Und das kann Hornbohrer. Und Hornbohrer ist ja One-Hit-K.O. Wenn das trifft, dann ist dein Pokémon tot. Und es hat einfach bei meinem Pokémon mit unendlich viel Leben getroffen. Und <lacht> das Spiel, also ich habe das sicher zwei Stunden lang dann einfach laufen lassen, mit der Hoffnung, dass das irgendwann zu Ende geht. Aber die Animation ist immer weitergegangen, dass dieser Lebens... Balken immer weiter zurückgeht und zurückgeht und zurückgeht. Das war sehr, sehr damals doof, aber eben auch sehr spannend, wie durch solche Aktionen, die man setzt, der Code des Spiels so durcheinander gebracht werden kann.
2: Es wäre ja auch super interessant, was, was da tatsächlich auf Code ebene abgelaufen ist. Also, ob, ob irgendwann, also, ob da tatsächlich, ich weiß gar nicht, ja, Informatik-Grundkenntnisse kann man Wert unendlich setzen. Ähm, es, also, was, was passiert da, wenn dann in diesem Moment, das, das ist ja echt super spannend, oder ob es einfach nur eine exorbitant hohe, Health-Point-Zahl war, die dann tatsächlich irgendwie Tage oder Wochen gebraucht hätte, um runterzugehen. Ich meine, das können wir jetzt nur spekulieren, aber es ist, ist echt super spannend, auf was für Fragen man da auch kommt.
0: Also man kann jetzt, glaube ich, auf technischer Ebene, informationstechnischer Ebene, nicht per se einen Wert auf unendlich setzen. Ich glaube, das geht nicht. Aber du kannst natürlich die Situation haben, dass ein Wert oder eine Variable, einen Wert annimmt, der nicht für sie vorgesehen ist, das könnte ja auch passiert sein, und dann funktionieren die Rechenoperationen nicht mehr. Stimmt. Zum Beispiel könnte es sein, dass der bereits im Negativen lag, dass der eine negative Anzahl von HP hatte in Wahrheit. Und dann, wenn man, wenn man was abgezogen hat, nicht mehr, der konnte ja nicht mehr zu Null laufen, sondern der ist immer nur weiter ins Negative gelaufen und das hat das Spiel hat einfach keinen kein Trigger dafür gehabt, das zu beenden. Das wäre zum Beispiel auch eine, eine mögliche Erklärung. Was da wirklich passiert, keine Ahnung. Aber so könnte es viele irgendwie Erklärungen geben, die dazu führen, dass das nicht, nicht terminiert sozusagen, dieser Vorgang und dann so eine Endlosschleife ja. erzeugt.
1: Aber da gibt es ja eben dann auch wieder sehr tolle YouTube-Videos, die genau diese technischen Hintergründe beleuchten. Es gibt, glaube ich, mehrere, die sich explizit mit Missigno beschäftigen und äh, das erklären, wie das abläuft. Aber zum Beispiel der YouTuber Bismuth, der auch selber zum Beispiel Super Metroid Speedrun, glaube ich, der macht mehrere Videos und erklärt, wie Glitches funktionieren und wie diese Tool-Assisted Speedruns funktionieren, also die dann äh, Programme verwenden, um eine theoretisch bestmöglichen Speedrun äh, zu schaffen, die dann auch wirklich menschenunmögliche unmögliche Inputs liefern können, wie 60 Mal den Frame treffen, den man treffen muss, um einen Trick zu vollführen oder sowas. Und äh, da gibt es eben sehr tolle und spannende Videos, die das genau auf dieser code analysieren, auch zu The Legend of Zelda. Oder was ich jetzt zuletzt gesehen habe, bei Doom 2, beim Endboss, kann es aufgrund eines äh, Fehlers in der Programmierung passieren, dass äh, ein Monster-Spawn elf Jahre oder sowas braucht, bis da irgendwie ein Monster kommt. Wow. <lacht> das sind dann eben so Sachen, die äh, ja, also ich finde, also mich interessiert das immens, ich finde das immens spannend, wie durch diese, wie durch diese, wie soll man sagen, durch das Technische des Videospiels äh, da so viel passieren kann, und da nimmt meines Erachtens nach die Maschine einfach einen sehr, sehr prominenten, akteurhaften Status ein wenn wir es mit dieser Actor Network Theory von Latour fassen wollen. Und da fehlt, also da würde ich mir wünschen, dass es da einfach ein bisschen noch viel viel mehr Forschung dazu gibt, wie die Maschine und diese technischen Gegebenheiten des Computerspiels in das Spielerlebnis wieder reinspielen, aber auch in dieses in diesen kulturellen Rahmen des Videospiels reinspielen.
2: Es ist echt nochmal so eine so eine ganz neue und spannende Welt, die sich da auftut und ähm was mir auch noch mal so bewusst geworden ist ist ja wir hatten es glaube ich an irgendeiner Stelle auch schon kurz erwähnt es geht ja auch mit keiner anderen Form von Spiel also es funktioniert nur bei digitalen Spielen dass sowas passieren kann und dass da noch mal so eine Meta-Ebene, wie du es wie ja vorhin, wie hattest du dein Wort genannt? Meta
1: Metaisierung
2: Metaisierung, <lacht> Dankeschön ähm, stattfinden kann. Das ist, ist echt ein Schatz, den wir da in Händen halten, finde ich.
0: Ja, ich glaube, wir haben, wir sind, wir sind hier gut zu dem Ergebnis gekommen, dass Out of Bounds erleben definitiv etwas ist, was zum Spiel dazugehört, obwohl es etwas dem Namen nach etwas ist, was irgendwo außerhalb liegt. Da fällt mir noch ein letzt, eine letzte Anekdote ein. Und ich weiß, dass Dejan die Antwort kennt. Deswegen frage ich dich, Dejan, woher kommt eigentlich der Begriff <lacht> Out of Bounds?
1: Äh, also in meinem Paper, das ich dazu geschrieben habe, war die erste Nennung, die mir untergekommen ist beim Golfspiel. Äh, nämlich im Golfen gibt es den Out-of-Bounds-Bereich, wenn ich den Golfball in eine in Gebiet schlage, der nicht vorgegeben ist. Quasi wie im Fußball, wenn ich den Ball rausschieße aus, dem, äh, aus den weißen Linien, ähnlich im Golf, dann landet er im Out-of-Bounds-Bereich und dann darf man dort nicht weiterspielen, laut den Regeln von Golf. Im digitalen Spiel können wir dann trotzdem weiterspielen. Ich
0: finde, das ist ein sehr schöner Unterschied vom digitalen Spiel zum Golfspiel. Hier können wir einfach weitermachen, selbst wenn unsere Spielbälle den Raum des Möglichen verlassen haben. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, aber euch weiter im Raum de des Möglichen bewegen wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall auf unsere Website gehen, behind-the-screens.de und bevor ihr da Irgendwo out of bounds geht und auf andere Webseiten klickt, könnt ihr uns erstmal einen Kommentar unter diesem Beitrag hinterlassen, wie euch die Folge gefallen hat oder ob ihr vielleicht noch Fragen habt und eine andere Möglichkeit nach den Regeln des Spiels zu spielen und uns einen, einen, kleinen, einen kleinen Sieg dabei zu gönnen wäre es, wenn ihr uns bei iTunes eine äh, sehr positive Bewertung hinterlasst. Äh, lasst auch gerne schriftliches Feedback da. Aber die Sternebewertungen helfen uns auf jeden Fall bei iTunes sichtbar zu werden. Eines Tages mit eurer Hilfe. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss für heute und bis dahin. Tschüss. Tschüss.